0: des radios, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines coanimée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Juliette Starwen, Barthélémy avocat, le groupe NR, l'école IGS RH et Le Dalloz.
1: Bonjour à tous, vous êtes bien sûr sur HRD Radio et vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts un grand merci à vous, sachez que vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xHRD Radio du bas TV. A mes côtés pour co-animer cette émission, je suis toujours ravi d'être si bien entouré, Marc Sabatier cofondateur du groupe Jules Sterwen Jérôme Hartz, avocat associé chez Barthélemy Avocat et Dominique Leroux, directeur de la rédaction sociale de Lefebvre d'Allo Bonjour messieurs. Bonjour Richard. Bonjour, Richard. Aujourd'hui nous recevons Émilie Barucan, auteur du livre Les gardiens de la forêt. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes née dans le Val d'Oise et vous êtes anthropologue. Vous êtes la première qu'on reçoit ici. Euh, à la base, ça... dites-nous un peu en quoi ça consiste anthropologue parce qu'on imagine les strauss tout ça, mais ça a changé je pense.
0: Je travaille auprès de peuples autochtones d'Amazonie également. Et ça a de... pas changé alors Forêt atlantique au Brésil, également en Inde et puis aussi en Afrique, mais surtout quand même euh, en Amazonie sur des projets de protection du patrimoine des peuples autochtones, défense de leurs droits et, euh, et de la biodiversité aussi. Vous
1: êtes toujours sur HR des radios, rassurez-vous, mais justement, c'est ma question qui suit. Quelle, euh, quelle différence entre une étude des peuples d'Amazonie et une étude de RH en entreprise Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est le même genre de peuple
0: alors, je dirais plutôt qu'on pourrait s'inspirer de ces peuples pour mettre en place des modèles euh, en RH. Euh, notamment s'inspirer du leadership des peuples autochtones, notamment des Indiens Kayapo euh, auprès desquels je travaille, qui, euh, par exemple, chez eux, le chef doit être le plus proche possible de l'idéal euh, humain. C'est-à-dire Parce que ça, ça nous intrigue, ça parce que... Donc, le plus généreux possible, un exemple pour le peuple. Donc, j'ai la générosité, mais aussi doit être quelqu'un à l'écoute de, de son groupe, qui va être représentant du consensus. Ce n'est pas celui qui impose, en fait. Mmh. C'est celui qui va écouter et qui va ensuite prendre la parole pour apporter la décision du groupe. C'est aussi quelqu'un de sage, qui va savoir apaiser les conflits, qui va aussi devoir montrer l'exemple en ayant une parole courtoise, respectueuse des autres. Et qui se met au même niveau. Et, à la... et ensuite, ce qui fait que le chef est vraiment suivi euh, et admiré. Et je pense qu'on peut se. Voilà, les entreprises devraient. Euh, je comprends tout à fait. Inspirer. Je parlais de, de Lévi-Strauss
1: oui. tout à l'heure, mais c'est à dessein. Ça marche dans les petites structures, les petites entités. C'était un peu l'idéal de Lévi-Strauss. Mais dans les... que ce soit un pays ou que ce soit une entreprise, mmh. une grande entreprise, pas si simple.
0: Non, je pense qu'on peut tout à fait s'inspirer de cet exemple-là.
1: Alors, il y a un peu de boulot quand même. Vous conseillez <rire> des entreprises justement
0: Oui, oui, oui je, je conseille les entreprises. Euh, donc, je suis aussi conseillère-experte en impacts sociaux et environnementaux auprès d'entreprises, auprès de euh, auprès euh, entreprises engagées et euh, voilà qui veulent sur un chemin éthique et aussi auprès de de fonds d'investissement qui développent des, des fonds impact et que j'aide aussi à développer, je les aide aussi à développer des fonds impact pour faire en sorte que les impacts de ces fonds ou de, de ces entreprises ne soient pas négatifs, ni sur l'environnement, ni sur les populations locales, qu'elles soient autochtones ou non autochtones.
1: Ça joue effectivement. On va parler de votre dernier livre, Les gardiens de la forêt. Pour quel type de public vous l'avez écrit Est-ce que c'est pour le grand public ou pour les entreprises
0: Alors, les deux. Je ouais, oui. dirais... donc. Euh, en fait, ça faisait longtemps qu'on me demandait d'écrire un livre pour notre société ici, donc sur des sujets qui nous touchent, pour apporter des modèles euh, voilà, inspirants et applicables à notre société pour un mieux-être. Que ça soit dans l'éducation, que ça soit dans le bonheur, que ça soit aussi euh, dans le monde de l'entreprise, avec donc une partie sur le leadership justement, une partie aussi euh, euh, sur euh, certaines valeurs qui peuvent être appliquées, comme je parlais de la générosité, faire en sorte que la générosité, la solidarité soient mieux mises en place dans l'entreprise. Alors, c'est possible. Et ce qui développe aussi plus de bonheur chez les employés. Et il y a des études, justement, qui montrent que la générosité apporte, justement, le, le bonheur. Et c'est une valeur qui est très développée chez ces peuples-là.
1: Moi, j'aurais des milliards de questions, évidemment, mais on n'est pas tous faits comme en Amazonie. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un vécu, nous, on a le nôtre. Il mmh. y en a qu'on profite quand on est... Euh... Quand on est généreux, il y en a certainement qui veulent en profiter,
0: non bah Après, il ne faut pas voir. Euh... Non, non, il faut voir oui. ça positivement. Et, ap et après, euh, voilà, ce sont des peuples différents. Dans mon livre, j'ai fait en sorte de prendre les exemples, les, euh, les, les adaptables. Bien sûr. Voilà, donc on est vraiment sur du concret et de l'inspirant. Euh...
1: On va voir ça en détail. Marc euh, Justement, vous disiez tout à l'heure, je n'ai pas forcément retenu toutes les régions du monde euh, <rire> dans lesquelles vous aviez partagé le, la, la vie de, de populations autochtones. Euh, mais vous avez donné des exemples qui sont très intéressants sur le leadership, par exemple. Est-ce que vous retrouvez les mêmes modèles aux quatre coins du monde hein, Ou bien est-ce que euh, vous, voyez, vous nous avez donné euh, celui qui est le plus beau, le plus idéal, effectivement, qui donne très envie et qui est très inspirant pour les entreprises, euh, dans votre exemple précédent
0: bah Après, euh, euh, entre les peuples autochtones, il y a des similitudes et aussi des différences. Là, c'est vrai que j'ai abordé plus le, le modèle de leadership que je connais le mieux, qui est celui des Indiens Kayapo, euh, auprès desquels je travaille depuis 22 ans.
1: D'accord. Est-ce que vous avez des exemples, justement, presque contraires
0: euh, Non, là, je n'en aurai pas. <rire> Après, j'ai d'autres exemples, d'autres sujets qui ouais. peuvent, je, je trouve, être adaptables en entreprise. Voilà, et que les, euh, les ressources humaines devraient s'emparer. Donc, je parlais par exemple de, de mettre en place un système basé sur la générosité, l'entraide, le don aussi. Parce que chez ces peuples, euh, en fait, les biens, le, le bien, avoir quelque chose, pour eux, l'importance, c'est vraiment euh, de faire circuler les biens pour renforcer euh, les relations sociales. Et je pense que c'est aussi un, un, un modèle. Donc, c'est aussi voir ce concept et comment l'adapter de manière... Mm -hmm. Voilà, pour que ça soit adaptable ici. Je pense, voilà, de mettre en place ce système de générosité, de dons et d'entraide. Ensuite, euh, j'ai mené beaucoup d'interviews sur euh, le bonheur. Donc, il y a une grosse partie dans mon livre qui parle du bonheur. Pour voir qu'est-ce qui, pour eux, est, était synonyme de bonheur. Donc, ils parlent beaucoup de nature. Donc, ce sont des peuples en plus qui protègent 80% de la biodiversité de la planète. Et ça aussi, c'est vraiment à prendre en compte. Faire en sorte, et ça, les entreprises, je pense, doivent faire en sorte que leurs employés euh, euh, voilà, soient plus en contact avec la nature. Alors, comment bon, bah, Quand on, a, on habite en ville, euh, eh bien, si on a dire, une cour intérieure à Sao Paulo, je suis souvent à Sao Paulo, c'est le cas. Les entreprises ont souvent des cours intérieurs, des jardins. Les employés peuvent se détendre au contact de la nature, si ce n'est pas le cas, mettre en place, par exemple, des, des sortes de jardins intérieurs ou même des, euh, des, des photos de nature qui pourraient être installées dans les entreprises, même dans certains endroits, des sons euh, des oiseaux, parce qu'il y a des études. Donc ça, des études aussi scientifiques qui ont démontré aussi que dire, le contact avec la nature et même juste la vision de scènes de nature, pour ça que je parlais même de photos, mais bon, je pense qu'il ne faut pas se contenter que de ça, apporte justement du bien-être, du bien-être au cerveau, à la personne, permet d'abaisser de, de, le stress, permet d'abaisser le surmenage et, euh, et permet d'apporter de, de, voilà, plus de bien-être à, à des employés qui pourront être plus heureux et, et pouvoir euh, voilà, passer de meilleures journées et être plus productifs aussi. Et puis également, euh, aussi je pense, à <coughs> promouvoir des temps de détente de méditation, de yoga. Alors, ces peuples, par exemple, euh, là en Amazonie, ils ne pratiquent pas le yoga ni la méditation. Mais c'est vrai qu'ils sont déjà vraiment dans, dans, dans l'instant présent et ils n'en ont pas besoin. Après, c'est vrai, vrai que pour ma part, j'étudie euh, aussi depuis 20 ans les pratiques méditatives et euh, également la sagesse, le bouddhisme et l'hindouisme. Donc, c'est vrai que, et que je, je recoupe avec aussi euh, le mode de vie des peuples autochtones, leur pleine conscience et leur connexion à la nature. Et, et je, je pense qu'aussi les entreprises doivent, euh, eh bien, si, euh, si elles veulent justement que leurs employés soient plus heureux et attachés à, à leur, euh, voilà, euh, aux entreprises, eh bien, promouvoir des temps de détente, même euh, 5, dix minutes euh, de méditation, avoir un endroit dédié. Alors, on pourrait se dire, oui, mais une salle dédiée, c'est peut-être de l'argent. Ou alors, ils vont arrêter dix minutes. Mais non, parce que, justement, ça permet de, de se protéger contre, contre les burn-outs et d'être aussi plus heureux. Et moi-même, je pratique et je vous dis que ça change la vie, de faire des petits arrêts de cinq, dix minutes, de se concentrer sur des éléments de nature, sur la respiration à la fin de la journée, on est bien, on ne rentre pas chez soi complètement stressé, et on n'apporte pas tout le stress du travail chez soi.
1: L'homme est un animal dénaturé, paraît-il. Jérôme Moi, je me suis intéressé à l'ONG Wayanga, euh, au travers de
0: laquelle vous avez mené le projet renforcement, justement, de la culture Kayapo. Vous en avez parlé, effectivement, tout à l'heure. Et euh, vous avez... Notamment procéder à l'archivage euh, des histoires des anciens et particulièrement euh, celle du chef Raoni. Mm -hmm. Je souhaiterais que vous puissiez nous parler de cette expérience. D'accord. Euh, donc oui, j'ai créé euh, donc cette ONG Wayanga il y a. Euh 21 ans déjà, donc, qui mène des projets, de, bah, comme j'en parlais, de protection du patrimoine culturel, de défense de, de la forêt amazonienne. Et donc, on travaille auprès de plusieurs peuples, notamment les Kayapos. Donc, c'est vrai que là, pour cette, le projet dont vous parlez, pendant des années, euh, et donc, euh, pour la partie archi archivage, c'est moi-même qui m'en suis euh, occupée. Donc, j'ai été sur le terrain. J'ai l'habitude de passer trois à six mois en Amazonie, euh, dans des villages en pleine jungle. Et, et donc, j'ai passé du temps auprès des anciens pour sauvegarder en fait, les connaissances qu'eux-mêmes avaient identifiées comme menacées et comme devant, devant être protégées maintenant pour les futures générations, pour le présent aussi, et pour qu'ils puissent continuer à protéger une terre qui fait trois fois la Suisse, recouverte de jungle. Mmh. Et euh, parce que, justement... Euh, le pilier de leur relation euh, voilà, respectueuse de la nature et qui fait qu'ils protègent la forêt amazonienne, que ces peuples protègent la forêt amazonienne, ce sont euh, voilà, le, leurs connaissances, leur mode de vie, leurs valeurs. Donc, pour aider ces peuples à continuer à protéger la forêt amazonienne et à nous protéger, il faut les aider aussi dans différents types de projets, et notamment à protéger euh, leur patrimoine culturel. Et, et notamment, ça c'est euh, au niveau RH, disaient disait que c'est important aussi pour que les employés se sentent euh, voilà, euh, euh, liés euh, à, à l'entreprise, qu que l'entreprise finance des projets de protection de l'environnement et notamment de protection des peuples autochtones. Parce que comme je le rappelais, ceux d'Amazonie protègent la forêt amazonienne et sur la planète, euh, les peuples autochtones protègent 80% de la biodiversité. Donc, ils, ils nous protègent. Mais pour cela, ils ont, ils ont besoin d'aide. Et c'est vrai que les nouvelles générations, les jeunes, sont, ont conscience de ça. Je pense que si les entreprises voilà, financent des, des, des projets de ce type, donc ils peuvent financer Wayangar, on a besoin de soutien.
1: <rire> Le message et, est passé. Eh
0: bien, euh, leurs employés se sentiront... Euh, voilà, euh, euh, plus lié à l'entreprise et euh, ce qui donnera du sens aussi euh, à leur engagement au sein de l'entreprise et, et voilà, c'est important
1: Dominique alors moi je vais avoir une question plus prosaïque je voulais savoir quel type d'entreprise vous conseillez auprès de quel type d'entreprise vous travaillez et plus particulièrement sur quelles problématiques vous les assistez
0: d'accord ça peut être tout type d'entreprise. Après, j'assiste, je travaille sur les, leurs impacts socio-environnementaux. Mais après, c'est vrai que je peux aussi travailler, donc là, en discutant aussi, conseiller sur, sur les questions RH, sur les sujets dont j'ai parlé, par exemple. Aider à, à trouver des modèles, des nouveaux modèles, voilà. Mais répondant plutôt des, grands,
1: des grandes entreprises, quand même.
0: Oui, enfin, je peux travailler sur les type, deux types. Vraiment, oui, tout oui. type d'entreprise, pardon. Et fonds et d'investissement, comme je...
1: Très bien en parler. Émilie, euh, dernière petite question, parce que vous parlez d'Amazonie depuis tout à l'heure, du, du peuple Kayapo. On on, J'aimerais bien savoir, votre première fois, quand vous arrivez, pardonnez-moi, vous êtes blonde aux yeux bleus, pour eux, c'est un choc. On imagine un vrai choc de culture. Mm -hmm. faut apprendre une langue. Comment vous avez fait
0: alors, c'était un peu magique. Hein. Euh, j'avais 21 ans et donc j'avais un projet d'études de terrain. Et là, euh, j'avais rempor remporté euh, différentes bourses. Tout était prêt, sauf que je n'avais pas encore l'autorisation du gouvernement brésilien. Donc, j'aurais pu ne jamais euh, atterrir sur place. Et là, il y a eu plein de synchronicités, notamment la venue euh, d'un grand chef euh, en France dix jours avant, la, de, avant mon départ, qui m'a emmenée au Brésil. Euh, j'ai eu l'autorisation et ensuite c'est avec un, un petit monomoteur mono du gouvernement brésilien que j'ai survolé la jungle, que j'ai atterri euh, voilà, chez les Indiens Kayapo, qui vivent vraiment de manière traditionnelle et comme on forré. imagine
1: arc et flèche euh,
0: voilà euh, aussi après ils ont aussi des fusils mais aussi oui, ils, ont, euh, ils ont aussi ils n'ont des des pas de montre,
1: d'Apple Watch et de téléphone <rire> d'accord
0: donc c'était vraiment euh, j'avais l'impression d'être dans un livre... Je... Enfin, dans, ça, un, dans film, un film, pardon, dans ça, un oui. film, et je réalisais mon rêve. Et je me rappelle, donc, euh, voilà, j'avais 21 ans. J'avais déjà euh, fait une mission euh, humanitaire, enfin, à 18 ans, euh, au Ghana, pour me préparer. Et, euh, mais là, j'arrivais... Enfin, euh, voilà, là, c'était... Ça y est, quoi. Et c'était pour un premier euh, séjour de 4 mois, donc, seul, avec le chef. Et, 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 euh, donc, j'avais par... étudié le portugais, mais du Portugal. Donc, euh, déjà, au Brésil, hein, c'est pas tout à fait... Euh, euh, le, le... Oui, C'est je... un peu différent. Et puis, eux parlent le caillapo. Donc, j'arrivais à avoir. Euh... Maintenant, je parle le caillapo. Mais à ce moment-là, avec certains jeunes, j'arrivais à qui parlent un petit peu le caillapo. J'ai pu apprendre quelques mots. Et puis, ensuite, les femmes m'ont proposé de travailler avec elles. J'ai écouté. Et... Incroyable. Et puis, euh, et puis voilà, et puis maintenant, je parle leur langue et, et puis euh, j'agis toujours pour eux.
1: C'est et... magnifique. J'aurais voulu être là quand vous, a, vous avez annoncé à vos parents, je pars au, <rire> au fond du Brésil, ils ont dû être contents. Émilie, vous êtes formidable. Merci également à vous, Marc, Jérôme et Dominique. Vous êtes formidable également, vous le savez. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio. En partenariat avec Juliette Sterwen, Barthélémy Avocat, le groupe Ener, l'école IGSRH et Le Fèvre d'Aloz.